0: PUR der HSV, der HSV-Podcast.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HSV-Podcasts PUR der HSV. Mein Name ist Thomas Hußmann und an meiner Seite begrüße ich wie immer meinen geschätzten Kollegen Lars Wegner. Moin Lars. Moin Tom. Lars, es ist die 14. Folge und zu der begrüßen wir einen ganz besonderen Gast, den wir beide schon länger auf dem Zettel haben und jetzt ist er hier und wir freuen uns, dass er die Einladung angenommen hat. Die Rede ist von unserer Nummer 1 und ja, Derby-Held, Daniel Heuer-Fernandes. Moin Ferro.
2: Moin, moin.
1: Ja, ungeachtet äh, des Derbys des Jüngsten, ähm, was natürlich sehr erfolgreich war, wollen wir am Po der HSV-Podcast auch nochmal ein bisschen über das Zeitlose sprechen, dich als Typen so ein bisschen näher kennenlernen. Trotzdem starten wir einmal mit diesem ganz besonderen Spiel für alle HSVer. Erzähl doch mal, Ferro, wie hat es sich angefühlt? Was war das für ein Gefühl da in Bremen, den Derbysieg zu holen?
2: Ja, war natürlich ein besonderes Spiel. Also ich denke, es war alles angerichtet schon für ein Topspiel, wenn man guckt, Samstagabend 20.30 Uhr in Bremen. Ähm, ja, war ein besonderes Gefühl und auch, wie wir dann ins Spiel gekommen sind, natürlich mit dem frühen, frühen Tor, Tor für uns ähm, und dann, wie wir dann weiter gespielt haben, mit welcher Dominanz ähm, wir ja, schon Bremen dominiert haben und ähm, da hat man gesehen, was wir für einen spielerischen Ansatz wollen und ich glaube, ähm, wir haben das alles, was wir uns vorgestellt haben, schnellstmöglich dann auch auf den Platz gebracht und ja, im Großen und Ganzen 2-0 im Derby, das ist ein geiles Gefühl und wie wir danach mit den Fans feiern konnten, trotz der bisschen weiteren Entfernung zu den Fans, weil sie gerade quasi unterm Dach waren, aber ja, war was Besonderes und solche Momente, für solche Momente spielt man dann auch.
1: Du sprichst das Feiern an. Wie wurde auch in der Kabine und vielleicht auch im Weg zurück nach Hamburg im Bus gefeiert?
2: Oh ja, war sehr wild. Also Leiber hat dann die Führung übernommen mit <lacht> Schlagermusik und ähm, ja, war, war schon ein schöner Moment. Ähm, wir haben den Moment genossen für ein paar Stunden, aber jetzt ist auch wieder voller Fokus. Und ähm, es hat gut getan, aber wir müssen weitermachen.
0: Ja, du hast äh, auch schon gesagt, es tut halt im Grunde dem Verein, der, der Mannschaft viel mehr Menschen auch gut. Du hast es auch gesagt, wie spürt man das so in solchen Momenten einfach, dass einem selber nochmal mehr Gänsehaut hochkommt? Oder wie empfindest du das dann? Ja, einfach, so wenn man Platz guckt, steht?
2: die Gefühlslage nach dem Spiel. Also ich hatte auch viele ähm, Freunde und Familie im Block, und ja, mit denen habe ich natürlich dann auch im Nachgang gequatscht und die haben gesagt, wie besonders das war. Schon von der ersten Minute, ich habe Videos gesehen, dann wie unser Lied dann ähm, gesungen wurde. Und ja, das sind die Momente, wo du dann auf dem Platz und äh, ja, dann auch merkst, wie besonders auch das Spiel ist für die Fans. Und äh, zum Glück konnten wir sie mit dem Sieg äh, ja, beglücken. Und das freut uns.
0: Ja, wir haben im Podcast auch immer Fragen, auch von... Ja, Weggefährten. Wir haben die Fans einmal, wir haben eine, einen Einspieler von, von Fans, die haben wir gesammelt, oh, nicht direkt gefragt, aber wir wollen es trotzdem mal einspielen. Euer Brandes! Euer Brandes! So, das war, du hast es angesprochen, die Fans waren oben auf der Tribüne in Bremen, wir können uns vorstellen, schon ein besonderer Moment für dich halt auch einfach. Es wurde da ein Derby sieg geschrien und es wurde dann dein Name geschrien. Was, was macht das mit dir in solchem Moment? Ja,
2: natürlich erfreut man sich, wenn man sowas hört. Ich habe schon im Spiel ein paar Gesänge gehört und wenn man dann nach dem Spiel mit den Fans feiert und die dann auch explizit deinen Namen rufen, ist was Besonderes, ja, das erfreut einen und das macht einen auch glücklich und stolz auch ein Stück weit und ist quasi dann auch irgendwo eine Bestätigung für das Spiel, was man da geleistet hat. Und wie gesagt, ich war glücklich über den Sieg, ich war natürlich auch glücklich über meine Leistung, dass ich der Mannschaft helfen konnte und war ein, war ein runder Tag an dem, an dem Samstag.
0: Wann schläft man dann so ein oder wann schläfst du so ein nach so einem ja, in, also besonderen Tag?
2: Ja, hat dann noch ein bisschen länger gedauert. Ähm, ja, wir haben natürlich dann auch dann noch nach dem Spiel mit der Rückreise dann ähm, ja, ein bisschen den Abend ausklingen lassen und äh, waren dann auch ein, zwei Kaltgetränke dabei und ja, war eigentlich ein runder Abend und wir haben uns gefreut alle und hat ein bisschen oder diesmal ein paar Stunden länger gedauert zum Einschlafen Sehr gut
1: Du hast gesagt, äh, Fokus ist nach vorn gerichtet, machen wir jetzt im Podcast auch. Ähm, sportlich haben wir eingangs auch schon erwähnt, da kennen dich die Fans mittlerweile, aber man weiß so privat noch nicht ganz so viel über dich. Was steckt eigentlich hinter dem Mann äh, Daniel Heuer-Fernandes, hinter dem Sportler? Was für ein Mensch? Und äh, fangen wir vielleicht beim Namen, den die Fans ja auch so eifrig gebrüllt haben, mal an. Daniel Heuer-Fernandes, was steckt da für eine Geschichte hinter?
2: Ja, ähm, Heuer ist Mutterseits äh, und Fernandes ist vom Vater ich bin, also Mutter ist Deutsche, Vater ist Portugiese und dadurch setzt sich der Name dann zustande. Bin in Bochum aufgewachsen und da, bin da groß geworden, habe da 21 Jahre meines Lebens, die ersten 21 Jahre meines Lebens verbracht. Und ja, ich bin Pottjunge und bin auch stolz darauf aus dem Pott. Hat für mich hat viele Reize der Pott und ja, ich bin froh, dass ich von da komme, habe viel mitgenommen aus dem Pott und ja, vielleicht auch ein bisschen die Pottmentalität. Und ja, das ist meine Person.
1: Das hast du gesagt, pot junge Pott-Mentalität. Kannst du das noch ein bisschen ausführen und steckt vielleicht auch ein bisschen trotz des Pottdaseins daseins Südeuropäer in dir mit den portugiesischen Wurzeln?
2: Ja, also äh, viele, die mich auf dem Platz sehen und gerade das fußball ich sagen, der kommt der Südländer aus dir raus, wenn ich gerne mal hinten raus ein bisschen mehr zocke. Ähm, natürlich bin ich auch ein lebensfroher Mensch. Ähm, vielleicht passt das dann auch dahin. Und ja, Portmentalität, ich bin ehrlich, ich bin direkt, ich bin natürlich auch für jeden Spaß zu haben, aber ich weiß natürlich auch gerade die Portmentalität, dass du nichts geschenkt bekommst, dass du viel arbeiten musst für das, was du erreichen willst. Und ich glaube, auch wenn man meine fußballerische Karriere verfolgt, ich habe alle Ligen durchspielt, ich bin immer Step by Step gegangen, also ich war jetzt nie direkt von bei oder direkt oben. Ich bin über die Regionalliga in die dritte Liga, dann in die zweite Liga, alles erarbeitet. Und ja, vielleicht ist das dann auch ein Stück weit Daniel-Heuer-Fernandes. Sind
0: das so Werte, die man im Pott besonders äh, vermittelt bekommt? Oder hast du sie auch durch das Elternhaus wahrscheinlich äh, vermittelt bekommen?
2: Ja, beides. Ähm, oft sagt man ja, der Pott ist ein, hart, ein hartes Leben und da, da ist es Arbeiter, Arbeitergesellschaft. Und natürlich auch vom Elternhaus habe ich das mitbekommen. Also ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen und die arbeitet auch sehr, sehr viel und sehr hart. Und sie ähm, ja, hat es mir dann auch immer vermittelt oder meine ganze Familie hat es mir vermittelt. Ähm, du kriegst nichts geschenkt, du musst hart arbeiten und, ja, und dann wirst du dann auch am Ende hoffentlich belohnt. Und deswegen wurde ich auch immer unterstützt in meiner fußballischen Karriere von meiner Mutter, von meinem Vater und von meinem Bruder auch viel der mich dann auch viel zu Trainingseinheiten gefahren hat. Und darauf bin ich stolz und bin auch dankbar natürlich.
0: Dein Bruder ist drei, fast drei Jahre älter, ähm, hat auch Fußball gespielt. oder spielt ja. glaube ich, auch noch Fußball. Wie war es mit ihm aufzuwachsen? War er dann immer so ein bisschen das Vorbild? Hat er den Kleinen immer mal einen mitgegeben? Wie war das? Ja, schon. also ähm, Er hat mich zum Fußball
2: gebracht. Wie gesagt, er ist drei Jahre älter als ich und er hat schon auch direkt frühzeitig angefangen und als ich gesehen habe, dass er Fußball spielt, wollte ich auch direkt, als es möglich war, ich glaube, da war ich drei oder vier Jahre, wollte ich dann auch sofort in dem gleichen Verein kicken, wo er gekickt hat und ja, der hat mich zum Fußball gebracht und ähm, ja, also ich bin sehr zufrieden, dass er mir den Schritt damals gezeigt hat, Fußball, wie, wie viel Spaß Fußball macht und ja, durch ihn bin ich quasi dahin gekommen. Er hat auch hauptsächlich
0: Spaß vermittelt und auch ja, mal den kleinen.
2: Natürlich, natürlich waren da viele gewissen. Duelle dann auch in der Freizeit, ähm, ja, wenn man mal mit Kollegen gezockt hat oder ähm, wir haben viel in unserer Straße in, in einer Tiefgarage gespielt und ja, da hat er mich mitgenommen und ähm, da haben wir halt mit den Leuten, die in unserem Alter waren, ähm, haben wir draußen Fußball gespielt und ja, da ging es hart zur Sache und ähm, ich würde nicht, würd nicht sagen, dass er mich da... Äh, beschützt hat, weil wir sind, haben schon gute Duelle gehabt auch miteinander und ja äh, hat immer viel Spaß
0: gemacht. Wie kann man sich Fußball in der Tiefgarage vorstellen? Standen da nicht so viele Autos oder gab es auch mal Ärger und?
2: Äh? Ja die Tief äh, die Autos standen halt in der Tiefgarage und wir haben vor, im Hof vor der Tiefgarage okay. gespielt und äh, ich kann mich erinnern, dass viele Wasserrohre da waren, die wir dann auch mal zerschossen haben, <lacht> die dann mal aufgeplatzt sind. Äh, Natürlich gab es viele Leute, die das gestört hat, aber es gab auch viele Leute, die das gefreut hat, dass wir dort gespielt haben. Die haben gesagt, spielt weiter, egal wie laut, egal was, was ihr kaputt schießt, das ist alles okay.
1: Spielt weiter, Hauptsache ihr seid draußen und kickt ein bisschen. Hat viel Spaß gemacht. Sind das so deine schönsten und prägendsten Kindheitserinnerungen auch, wenn du an die Zeit zurückdenkst? Was fällt dir da noch so ein? Was kommt noch in den Sinn?
2: Ja, natürlich war das immer besonders. Also Ich kann mich erinnern, dass wir wirklich fast jeden Nachmittag draußen gespielt hat und ähm, ja, wenn wir mal im Garten saßen, das war so, mein unser Garten, wo wir gewohnt haben, waren so 100 Meter Luftlinie von der Garage entfernt, wenn ich wenn wir draußen mal gesessen haben, beim Essen habe ich schneller gegessen, damit ich dann schnell gleich in der Garage wieder zocken kann und ähm, ja, das sind besondere Momente und äh, hat immer viel Spaß gemacht und ähm, ja, erinnere ich mich gerne zurück an die Zeit.
1: Ist dann die Geburtsstadt Bochum und auch das Ruhrgebiet immer Heimat für dich geblieben? Du hast ja eben gesagt, 21 Jahre da gelebt. Wie ist es, wenn du heute zurückkommst? Ja,
2: das ist immer Heimat, wird immer Heimat bleiben. Ich habe meine Familie da, ich habe da meine Freunde, mit denen ich ja, quasi jeden Tag Kontakt habe. Und ähm, das ist meine Heimat, da komme ich her und das wird auch immer so bleiben.
0: Wir kommen noch auch auf deine sportliche Laufbahn, aber du hast dich auch für die portugiesische Nationalmannschaft entschieden. Bei der U21 hast du sechs Einsätze auch äh, verbuchen können, dann war es bei der EM. Wie kam das und wie ähm, stehst du dazu, dass du für die portugiesische Nationalmannschaft gespielt hast?
2: Ja, das kam damals bei der Bochum Amateuren, kam das ziemlich plötzlich, dass mich unser ähm, sportlicher Leiter darauf angesprochen hat, dass ich die portugiesische Nationalmannschaft ähm, für mich bemüht hat und dann waren noch ein paar Sachen zu klären ob, ob das überhaupt ähm, klappen könnte weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt keinen portugiesischen Pass hatte der lag im Konsulat in Düsseldorf aber ich hatte ihn halt nicht in der Hosentasche und deshalb musste ich da noch ähm, ein paar Sachen anfordern und ich war sofort ja, überwältigt quasi, ähm, dass die Anfrage kam dass ich da im Blickfeld war ähm, ja, dass sie sich für mich interessiert haben ich habe damals Regionalliga West gespielt und ähm, ja, wenn man guckt, äh, was da für Spieler dabei waren, mit, mit denen ich gespielt habe zusammen, die waren in Portugal in den Top-Ligen und deswegen war das für mich erstmal überraschend, aber dann war das ein Gefühl, wo ich gesagt habe, boah, geil, Hammer und ähm, ja, das freut einen natürlich und ich habe dann alles in die Wege geleitet, dass, ähm, ja, dass die Möglichkeit dann ähm, ja, umgesetzt werden kann, dass ich dort hinreisen kann. Und äh, das hat dann auch nicht lange gedauert. Also beim nächsten Lehrgang war ich sofort dabei, einen Monat später, glaube ich. Und ja, das war ein Wahnsinnsmoment, als ich dort ankam und ähm, die Spieler kennengelernt habe. Ich kannte keinen, die anderen Mannschaften kannten sich, nicht, oder die anderen Spieler kannten sich schon äh, von den vorherigen Lehrgängen. Ähm, ja, aber es war überwältigend. Ich, und gerade mit der Sprache, also äh, vom Anfang an habe ich mit den Englisch geredet, weil ich es noch nicht konnte, Portugiesisch. Und das war dann auch der, der Moment, wo mir da mitgeteilt wurde, ja, wir finden dich sportlich interessant, aber mit der Sprache, das müssen wir hinkriegen. Ähm, man hat mir gesagt, dass ich auf jeden Fall die Sprache beherrschen sollte. Und ja, dann habe ich dann auch im Nachgang, als ich wieder zurück war aus dem Lehrgang, habe dann angefangen, sofort Privatunterricht im Portugiesischen zu nehmen. Und, ja, und da war ich dann eifrig am Lernen. Und ja, in den nächsten Lehrgängen hat es dann schon besser geklappt mit der portugiesischen Sprache, klar. Die Kommunikation am Tisch lief dann noch auf Englisch, aber auf dem Platz war dann halt durchweg ähm, ähm, Portugiesisch. Und das hat sich dann drei Jahre, äh, habe ich dann die U21 gespielt und das war überwältigt. Jeder Lehrgang hat mir so viel Spaß gemacht und ähm, das Niveau, was wir dort hatten, war überragend. Es waren wirklich Top-Spieler. Und ja, das Highlight war dann natürlich die EM, wo wir dann auch ins Finale gekommen sind. Ähm, das mitzuerleben hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Und ja, das wird immer auch ein Highlight in meiner Karriere bleiben.
0: Da waren schon einige Topstars auch noch dabei, die jetzt auch in den Top-Ligen, bei den top einige noch spielen, ne?
2: Ja, also generell, wenn du auch portugiesische Nationalmannschaft, jetzt die A-Nationalmannschaft guckst, ja, ich würde okay. sagen, die Hälfte der Mannschaft, mhm. mit denen habe ich auch in der U21 gespielt und gerade wenn man jetzt Dienstag, Mittwochs abends Champions League guckt, <lacht> da sind dann auch viele Spieler vertreten. Ja, ist einfach ein gutes Gefühl, dass man mit den Jungs auch einiges erreicht hat. Also EM, zwei Platzierter im Elfmeterschießen, haben wir verloren gegen Schweden. Ja, das verbindet schon und das sind besondere Momente.
0: Mal eine Nachfrage zur Sprache. Hattest du so ein paar Kenntnisse oder wenig? War das ein bisschen eingerostet? Oder wie? Äh, nee, nee, nee,
2: dadurch, dass ich dann mit meinem Vater ja, die Sprache beherrscht, aber da haben wir auch nur Deutsch gesprochen, ja. meine Großeltern sprechen auch Portugiesisch, aber dadurch, dass die auch perfekt Deutsch sprachen oder sprechen, war die Kommunikation immer auf Deutsch ja. und deswegen waren da gar keine Kenntnisse vorab, außer hallo, wie geht's, also ich musste alles von Grund auf erlernen.
0: Aber kam dann schnell, weil du dich auch mit Teilen der Familie dann ab da immer portugiesisch unterhalten hast? wahrscheinlich Ja, eher gar nicht, weil das war nee. zu anstrengend. Also, okay. Ich habe
2: wirklich dann mit meiner Privatlehrerin habe ich das dann jede Woche wirklich viel gelernt. und Wir haben uns viel zusammengesetzt und dadurch wurde es halt auch dann besser.
1: Ja. Wie steht es heute um deine portugiesischen Sprachkenntnisse und sind auch Verbindungen geblieben mit einzelnen Spielern?
2: Ähm, von der Sprache ist es besser, oder ich kann mich jetzt ganz normal unterhalten, aber das ist halt auch ähm, dadurch geschuldet, dass meine Verlobte jetzt, äh, mit der ich jetzt seit ja, siebeneinhalb Jahren zusammen bin, dass sie auch Portugiesin ist. Sie beherrscht die Sprache voll und deswegen unterhalten wir schon uns damals, oder so ein bisschen auf Portugiesisch. Und dadurch bleibe ich dann natürlich auch in, in der Übung.
1: Ja, perfekt. Und die hast du dadurch auch kennengelernt? Nee, nee, nee. das war Zufall.
2: Okay. Das war Zufall. Damals, als ich in Osnabrück gespielt habe, haben wir uns da kennengelernt. Und es war dann Zufall, okay. dass äh, sie Portugiesin war. Aber dadurch hat sie natürlich auch vereinfacht mit der Sprache, die dann nochmal besser zu lernen. Und äh, deswegen bleibe ich auch in Übung, weil ihre Familie auch viel Portugiesisch spricht. Und da höre ich das, da spreche ich es viel. Und deswegen bin ich jetzt zweisprachig.
1: Sehr gut. Haben wir schon mal eine Menge von dir kennengelernt. Um dich noch besser kennenzulernen, wollen wir jetzt eine kleine Schnellfragerunde machen und die steht so ein wenig unter dem Thema das letzte Mal. Also es gibt verschiedene Sätze, die mit das letzte Mal anfangen und wir vervollständigen die dann beziehungsweise unter deiner Mithilfe. Das letzte Mal so richtig herzhaft gelacht.
2: Äh, gestern. Also, oh, weil ich, lache. <lacht> ich lache eigentlich viel und gerne. Ja, gestern ja, war eine normale Kommunikation mit der Familie und da lache, lache ich viel. Wenn ich mit der Freundin rede, lache ich viel. Also ich lache, ich lache regelmäßig.
0: Mit, äh, Im Grunde mit allen Menschen so äh, gerne und oft oder muss das ein bisschen nee, 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 sein? Nein, ja. nein,
2: nein, nein. Also ich bin da recht offen ja. und äh, ich habe dann auch gerne einen lockeren Spruch auf den Lippen oder äh, wenn ich mit Leuten unterhalte, mag ich gern, wenn es eine lustige Unterhaltung ist, wenn man zusammen lachen kann und, ja, und das passiert eigentlich täglich. Kollegen, bei
0: wem, mit wem lachst du da?
2: Ja, also da ist <lacht> klar Jumbo ganz weit vorne. <lacht> Ich glaube, eine Kommunikation mit Jumbo ohne zu lachen, die gibt's nicht. Und äh, der ist ganz weit oben, ja. Es
0: ja, ist nicht so, dass wir das vielleicht nicht erwartet hätten. Ähm, kein Geheimnis. Wir so bereichen diese Schnellfragerunde mal kurz. Er hat okay. nämlich auch eine Frage.
1: Moin, hier ist der Jumbo. Ich habe gehört, dass du heute im HSV-Podcast bist. Erzähl doch mal, wie das damals war im Trainingslager, als du meine Oropax gesehen hast. Das würde mich sehr interessieren, wie du das gefunden hast. <lacht> Erzähl das doch mal den Zuhörern. Beste Grüße, Jumbo. Ja. ich
0: sagen, ja,
1: Wahnsinn. Muss ich sagen, habe ich, ja,
2: also, ich, hab ich so noch nicht mit dem äh, Zimmerkollegen äh, gesehen, dass auf einmal Oropax äh, auf dem Nachtschränkchen lagen und ich war sehr überrascht und dann habe ich ihn gefragt, halt, äh, was er denkt von mir, ob ich schnarche. Und er hat gesagt, ja, ich bin auf alles vorbereitet. Und man weiß ja, nee, und äh, Jumbo ist halt immer top vorbereitet. Ich glaube, der hat auch eine Nachtbrille, also ich, äh, damit der mag keine Helligkeit im Zimmer. Und wie gesagt, Geräusche mag er auch nicht, deswegen hat er die Europaxe. Habe ich so noch
0: nicht erlebt. Okay, Aber du schnarchst auch nicht bekannt. Nein, 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 nein.
2: Noch nie gehört. Noch nie gehört von jemandem, <lacht> dass ich schnarch. Aber ja, war vorbei.
1: <lacht> Jumbo, dein Zimmerkollege, uns hat dann noch verraten, dass du so ein bisschen äh, die Angewohnheit hast, den Fernseher laufen zu lassen. Ihr habt ja. euch da geeinigt.
2: Ja, das stimmt, das <lacht> stimmt. Jumbo ist jemand, der gerne schnell den Fernseher ausmacht und ich bin jemand, der mich so ein bisschen berieseln lässt, gerne abends vom Fernseher, dann ihn aber rechtzeitig ausmacht und da haben wir so ein bisschen die Mitte gefunden, also immer auf leiser Lautstärke, dass er zufrieden ist, dass er nicht so viel
1: mitbekommt und wenn nicht, hat er ja Oropax dabei, <lacht> da, kann er, da kann er die auch gut nutzen ja, ja. äh, Bevor wir zum nächsten Satz kommen, eine Nachfrage noch äh, Dies ist Fernange. ist in der Kabine gerade so der Renner, bekommt man mit was steckt ja. dahinter? Wer hat es eingeführt vor allem?
2: Ja, auch Jumbo, auch, auch Jumbo. Jumbo. Also, das ist echt Wahnsinn. Diesen, diesen Namen höre ich wirklich in Minutentakt, egal von wem aus der Kabine. Und manchmal, wenn ich zu Hause bin und den Namen nicht höre, kriege ich schon ein bisschen ein paar Momente, wo ich sage, ey, wo, wo, wo kommt der Name jetzt? Warum sagt ihn keiner? Aber äh, Jumbo hat ihn in, in die Kabine gebracht, ist damit verbunden, dass Bruno Fernandes äh, bei Menu und da ist der Kommentator immer sehr, bei den Nachnamen sehr auf dieses Fernansch und deswegen hat er das übertragen auf mich und ja, ist nicht mehr wegzudenken in der Kabine.
0: Aber spricht man das portugiesisch so aus? Nee, das ist schon zu viel, das ist schon, zu, das ist ja. schon, schon okay. zu
2: viel, aber ich lasse die Leute gerne ja. und Jumbo freut sich, ich bin auch glücklich damit und ist alles okay.
1: Gut, Sehr gut. Nächster Satz, vom Lachen zu etwas ernsterem, Das letzte Mal so richtig wütend gewesen bin ich.
2: Fragen das letzte Mal wütend. Ah, ja. Also ich glaube die Mannschaftskameraden können das schon bestätigen, dass wenn wir im, im Training ein Spiel verlieren, dass ich da schon mal wütend sein kann und schon mal ein bisschen lauter. Ja, das macht mich wütend für den Moment, aber nach dem Training ist das auch alles vergessen und so richtig wütend wüsste ich nicht, wann ich das letzte Mal richtig wütend war.
0: Das letzte Mal selber getanzt. Selber getanzt.
2: Ich muss sagen, wenn wir zu Hause oder ich mit meiner Freundin zu Musik hören, dann gibt es schon mal ein paar Momente, wo ich sage, komm, lass uns mal ein bisschen tanzen. Sodass, das muss ich eigentlich stehen, aber richtig gilt Tanz, ja, in der Diskothek wahrscheinlich, aber ist auch schon wieder ein paar Tage her.
1: Aber spontan zu Hause? Machst du da mit, oder?
2: Ja, ja, wir machen da zusammen, ja. Ich muss sagen, ich habe schon mit meiner Freundin einen Tanzkurs, haben wir schon mal belegt, Bachata. Das ist so ein bisschen spanische Richtung, das haben wir dann in Frankfurt damals gemacht zusammen. Erst war ich skeptisch und als wir dann die ersten paar Male da waren, habe ich da auch Gefallen dran gefunden und ja, hat Spaß gemacht. Und vielleicht ist das der große Moment, wo ich das letzte Mal getanzt habe.
1: Okay, vielleicht. Das letzte Mal eine Bohrmaschine in der Hand gehabt.
2: Bohrmaschine schon ein paar Tage her, aber den Akkubohrer ist noch nicht so lange her. Also das ist vielleicht eine Woche her, dass ich einen Ikea-Schrank aufgebaut habe.
1: Okay. Also, also zu Hause, selbst der Mann, packst du an? Ja, also
2: bei sowas mache ich selber, ja.
0: Das letzte Mal einen Strafzettel erhalten?
2: Auch sehr regelmäßig, ist auch noch nicht lange her. Also <lacht> man kennt das ja in Hamburg, in dass man Hamburg. schon mal ab und zu in verboten parkt und ja, würde ich sagen, eine Woche her.
0: Ja.
1: jetzt wird es ein bisschen moralischer das letzte Mal gelogen
2: ich bin ehrlich, Mensch habe ich ja gerade gesagt, deswegen <lacht> Lügen, Lügen haben kurze Beine mache ich
1: nicht Notlüge ja. auch nicht
2: Ja, natürlich, da kam schon mal irgendwann eine Notlüge aber jetzt weiß ich nicht wann das das letzte Mal war
0: wann hast du das letzte Mal geweint? und eine Träne verdrückt?
2: ja Anfang des Jahres hatten wir in der Familie einen Sterbefall und da kam kam, habe ich geweint natürlich und ja, das war das letzte Mal. Okay. Harter
1: Cut, aber ja. zum Abschluss das letzte Mal gekocht?
2: Ja, ich koche regelmäßig. Also ist eigentlich immer so, dass äh, ich und meine Freundin zusammen kochen. Wir probieren gerade Hello Fresh aus und da sind wir gerade Fans von. Und deswegen ist noch nicht lange her, dass ich den Kochlöffel geschwungen habe.
0: Gelingt euch das? Also passt das? Ja, so? das, ist ja
2: das ist recht einfach. Ja. Also ich würde sagen, das kann jeder. Ich bin ich kann kein auch
0: dranbleiben meine ich so einfach. Dann das will man sehen
2: jetzt. Wir machen das seit ein paar Wochen. Es ja. macht uns Spaß, ist einfach und es ist auch teilweise, teilweise auch schnell. Und ja, da sind wir gerade dabei, das auszutesten und bisher
0: klappt es ganz gut. Gehört Grillen bei dir auch zum Kochen?
2: Ja, also Grillen tue ich auch gerne und äh, das mag ich gerne, wenn, wenn man Besuch zu Hause hat, dass man zusammen grillt. Äh, ja, das ist das, was ich gerne mache, wenn die Sonne draußen ist, ist eigentlich dann auch quasi immer der Grill bei uns an.
0: Also da schon südländisches
2: Flair. Ja, ja ob das jetzt südländisch also ist, ich grille auch gerne mal eine Bratwurst und der sagt man schön ja hier bekanntlich, hier die, können, die, gut, die beste kommt aus Bochum. Deswegen, ähm, das stimmt. An der Ist, Kastropper. Vielleicht, ist vielleicht was beides dran, ein bisschen südländisch und ein bisschen Pott wieder.
1: Im Pressebereich, an der Kastorfer Straße gibt es auf jeden Fall schön Currywurst. Ja, auch Aber mit die beste. man ah, sagt es ja, ja. ja. Die ah, beste stimmt. Currywurst, die kommt aus Bochum. So sieht's aus. Grill- und Fleischexperte? Und wir haben einen Teamkollegen, den du auch sehr gut kennst, mit dem du täglich trainierst, der hat genau zu dem Thema, also Grillen, eine Frage.
2: Hey Ferro, ich habe gehört, du bist im HSV-Podcast und da wollte ich mir nicht nehmen lassen, dir auch mal eine Frage zu stellen. Ich habe einen neuen
0: Gasgrill und habe gehört, du hast ja. da schon Erfahrungen, gerade auch mit dem Anmachen eines Gasgrills. Kannst du mir mal erklären, wie der richtig angeht und ist dir mal da was vielleicht
1: passiert, dass das irgendwie nicht so funktioniert hat? Also ich bin sehr auf deine Ausführung gespannt. <lacht> Lieber groß Tom.
0: Ja, Tom mit dem gab es schon mal einen Grillabend anscheinend.
2: Mit ihm noch nicht. also ja, nicht. Wir haben schon ein paar Abende verbracht, aber einen Grillabend noch nicht. Aber ich weiß, worauf er raus, <lacht> hinaus will. Mir ist, ah, ja. ist noch nicht lange her, zwei Wochen vielleicht mal Malheur passiert, dass ich den Gashahn schon angemacht hatte, noch nicht die Zündung gedrückt hatte. Und dann, als ich die Zündung gedrückt hatte, kam auf einmal eine riesen Flamme und ich mit meinem Kopf ein paar Zentimeter und dann ja, habe ich mir ein paar Haare im Gesicht schon verbrannt. Ist zum Glück nichts Größeres passiert, aber äh, in Zukunft werde ich da auch ein bisschen mehr aufpassen, wenn ich dann den Grill anmache. Ja. Sehr gut.
1: Sehr gut. Jo. Das war's mit der Schnellfragerunde zum letzten Mal und ja, vom letzten Mal sozusagen zum ersten Mal. Werden wir wieder ein bisschen sportlicher? hast es vorhin schon angerissen. Dein Bruder hat dich zum Fußball gebracht. Wann standst du denn das erste Mal im Tor? Wie bist du ins Tor gekommen, dann langfristig?
2: Ja, wie es der Zufall damals so wollte, das war in der E- oder D-Jugend war es dann, das, in der Kreisauswahl, da war ich erst als Spieler und da ist der Torwart ausgefallen und, ja, und dann bin ich einfach mal ins Tor gegangen und das hat dann so gut geklappt, dass ich dann auch im Verein ins Tor gegangen bin und, ja, und dann war das immer so ein bisschen schwammig, mal war ich im Feld, mal im Tor. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich im Tor dann doch die äh, größere Qualität habe. Und dann hat man mich nicht mehr aus dem Tor bekommen, weil ich dann auch daran mehr Spaß hatte. Und ähm, ja, und dann, ab da an war ich dann Torwart.
0: Der Spaß kam, weil du es einfach selber gemerkt hast, dass du es gut konntest? Oder was hat dir den Spaß dann ja, vermittelt?
2: Ja, natürlich. Und auch wenn du merkst, was du besser kannst, ist das dann natürlich dann auch ein Grund, wo du sagst, ja... Ähm, da, wo ich am besten bin, da möchte ich hin und das war dann im Tor. Und obwohl ich nie den Spaß verloren hatte, im Feld zu spielen. Also auch heute noch, wenn wir, wenn wir Übungen machen, im, wo, die, wo der Torwart mal im Feld aushelfen muss. Äh, ja, da bin ich immer gern zu haben für. Aber Torwart ist mein, äh, das, was ich am liebsten mache. Ich liebst äh, Tore zu verhindern. Und ähm, ja, das ist das, wo ich den meisten Spaß dran habe und wo ich auch nicht mehr aus dem Kasten rausgehen will.
0: Das ist in dem Alter, wie du beschrieben hast, ja aber nicht immer so. Also in, bei mir in der Schule war der letzte, oder man hat hinten immer einen reingestellt, der nicht schnell genug Nein sagen konnte. So. Ähm, warst du damals schon so ein bisschen verrückter, was man heute dann immer ansagt, als alle anderen? Ähm,
2: ja, vielleicht schon ein Stück weit verrückt. Ich glaube, für die Torwartposition brauchst du eine gewisse Verrücktheit, ähm, weil ähm, welche Menschen lassen sich gern abschießen, lassen sich gern ins Gesicht schießen. Ähm, das Gespür oder das Gefühl brauchst du schon als Torwart und die Geilheit dann auch, ähm, dich abschießen zu lassen und das dann auch noch geil finden, das brauchst du. Aber wie gesagt, das kam erst halt ein bisschen später, weil die ersten Jahre in den F-Jugenden und so, da war ich halt noch Feldspieler. Und ja, das hat sich dann im Laufe der Jugend dann so entwickelt.
1: Die Torwartposition, eine Position, die einen besonderen Reiz immer ausübt, das hast du ja gerade auch ein bisschen beschrieben, du sagst, man muss eigentlich ein Stückchen weit verrückt sein. Hast du allgemein so einen Hang auch zum, zum Nervenkitzel, zum Adrenalin, den man ja auf der Position zwangsläufig besonders hat, wenn da so ein Ball mit 100 km+ plus auf dich zufliegt?
2: Ich weiß nicht, ob man da mehr Adrenalin hat als ein Feldspieler, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, diese Geilheit im Tor, ähm, dich abschießen zu lassen, ähm, einfach, dass du gerne im Tor stehst und einfach ähm, ja, auch das ja die Verantwortung hast, ähm, weil meistens, wenn du als Torwart einen Fehler machst, dann kningelt hinten und das war für mich immer reizvoll und ähm, das ist dann auch, dass das Torwartspiel so viel mit sich bringt, also fußballerisch wie auch ja, dann die, die klare Torverteidigung im Tor. Ähm, das ist so komplex, das Thema Torwart und äh, das hat mich immer gereizt und ähm, ja, das ist das, warum oder das ist der Grund dann, warum ich im Tor stehe und nicht dann als Feldspieler agie.
0: Spiegelt sich das auch anders wieder? Also diesen Nervenkitzel, du sagst auch ein Fehler, der sich meistens öfter ja dann sofort irgendwie auswirkt, hat ja auch so, ein, so eine Art Nervenkitzel. Zeigt sich das auch anders, also dass du das auch sonst äh, verspürst, wenn du, wenn du andere Sachen machst?
2: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich bin jetzt nicht ähm, so der Typ, der in auch in der Freizeit irgendwie den Nervenkitzel braucht oder irgendwas Verrücktes macht. Ähm, das nicht. Ähm, ja, manche sagen, Quad fahren ist verrückt, das mache ich gerne, weil ich zu Hause im Quad stehen habe. Aber das ist jetzt so das, das Nervenkitzelste, was ich dann in der Freizeite mache. Keine verrückten Sachen.
0: Keine verrückten. Aber das ist ja schon mal was. Wir haben zu diesem Thema auch, wo du es gerade ansprichst, eine Frage.
2: Hi Ferro, begrüße dich. Ich habe gehört, du bist im HSV-Podcast und... Ähm, ja, du kannst mir noch mal sagen, was du ähm, zu Los Cuatos denkst, und ähm, ja, kannst du vielleicht den Zuhörern mal erzählen. Also, ich wünsche viel Spaß dabei und liebe
1: Grüße, Tobi.
0: Ja, das war Tobias Kempel, ja. mit dem du lange bei Darmstadt 98 zusammengespielt hast. Und mit dem du dich auch sonst gut verstehst ja. und verstanden hast.
2: Ja, oh, gute Überleitung, weil war ja nicht gewusst, dass Tobi heute hier was zu sagen hat. <lacht> äh, ja, Los Quartos ist eine Gruppe, das war unser Name. Also wir waren fünf, sechs Spieler in Darmstadt, die einen Quart hatten. Wir haben uns alle gleichzeitig eins geholt und dadurch, dass Darmstadt dann auch ein paar ländliche Stellen hat sind wir dann oft rumgefahren und haben dann Tagestouren gemacht und ähm, ja, haben uns dann auch abends irgendwo dann zusammengesetzt und haben dann auch mal ein Kaltgetränk getrunken und ja hat immer Spaß gemacht und waren immer aufregende Tage oder Abende, die wir dann verbracht haben und sind dann auch manchmal gemeinsam dann ähm, zum Stadion zum Training gefahren und das hat dann natürlich dann auch ein bisschen für, äh, ja, für Unruhe gesorgt, wenn dann sechs Quads dann auf, auf dem Parkplatz fahren und ja, war, war geil, aber die Gruppe ähm, ja, gibt es auch nicht mehr so, weil ein paar Leute haben schon ihr Quad verkauft auch. Und, aber der Name steht weiterhin.
0: Okay, so habt ihr euch genannt.
1: Ja, ja. Äh, du hast dein Quad behalten. Wir haben es, glaube ich, hier auch schon mal so auf dem Parkplatz gesehen. Äh, ja. Wie sieht es aus hier in Hamburg mit Strecken und mit Fahren? Ähm,
2: ja, also unsere Physios machen sich auch schon ab und zu lustig, weil die kommen regelmäßig mit Motorrad oder mit, der, mit dem Roller. Und ich bin eher so der schönen Wetterfahrer. Also erst ab 20 Grad steige ich aufs, aufs Quad. Und ähm, ja, also ich könnte wesentlich mehr fahren, aber wenn ich fahre, ähm, habe ich sehr viel Spaß daran. Und es gibt auch ein paar schöne Strecken. Ich, ähm, ja, auf der anderen Seite der Elbe gibt es ein paar schöne Strecken. Und ähm, ja, verbringe ich schon ab und zu ein paar, paar Nachmittage dort
0: auf dem Quad. Sehr gut. Kommen wir zurück zum, zum Sportlichen. Du hast die besondere Konstellation ja angesprochen, was man als Torwart auch, auch ist. Die Position, da kann auch nur einer spielen, bedarf auch eine, ja, einer gewissen Gruppendynamik innerhalb so eines Torwartsteams, was ja auch besonders ist. Wie erlebst du diese Situation? Und mit einem besonderen Trainer, Torwarttrainer hat man immer dabei. Es kann am Ende nur einer spielen, man muss sich trotzdem irgendwie äh, verstehen. Wie erlebst du diese Situation oder hast du es in deiner Karriere so bislang erlebt?
2: Ja, die Torwart-Konstellation ist schon sehr, sehr wichtig, auch, auch für den Torwart, der dann spielt. Also klar, bist du, bist du innerhalb der Torwartgruppe schon eine eigene Gruppe auch ein Stück weit, weil du sehr viel Zeit innerhalb des Torwart-Teams verbringst und ja, weil du dann auch viele Trainingseinheiten einfach mit den Torhütern absolvierst und da bedarf es einfach eine gute Grundstimmung und ähm, es ist wichtig, dass sich alle Teuter verstehen. Und es ist auch klar, dass es ein Konkurrenzkampf herrscht. Der muss auch herrschen, weil das für jeden Einzelnen, davon bin ich überzeugt, jeden Einzelnen hilft, Konkurrenzkampf. Ähm, aber es ist halt auch wichtig, dass du dich gegenseitig förderst, forderst und dich dir auch hilfst. Also ähm, ähm, gerade dann auch, die wenn du mal nicht spielst. Das hatte ich dann auch in, in letztes Jahr quasi. Ähm, es ist auch wichtig, dass du, dass du den Torwart unterstützt, der spielt. Und ähm, ich glaube, das ist schon wichtig, dass das Torwart-Team ähm, ja, schon eine gute Stimmung hat für jeden Einzelnen. Und das trägt sich natürlich dann auch auf die Mannschaft über, weil ähm, die, das Torwart-Team kann schon ähm, eine Grundstimmung innerhalb der Mannschaft verändern. Und deswegen ist es da auch wichtig, dass das Torwart-Team immer positiv ist und ähm, ich muss sagen, in meiner Karriere habe ich das noch nie erlebt, dass es nicht positiv war. Ich habe mich immer mit meinen Torwartkameraden gut verstanden und ähm, kam immer gut zurecht mit meinen Mannschaftskollegen oder mit meinen Torwartkollegen. Und gerade hier, gerade in äh, Hamburg, wie wir, wie wir zusammen trainieren, wie wir uns unterstützen, das ist schon was Besonderes. Ähm, klar, mit Tom Mickel vorneweg der äh, ja, ein Wahnsinnstyp ist, der das dann auch alles oder viel steuert und der da auch immer äh, sehr wichtig ist für das Torwart-Team und ähm, jetzt haben wir mit Marco einen neuen Torwart bekommen, ähm, der auch, sich auch sehr, sehr gut eingelebt hat und auch in das Torwart-Team sehr gut integriert hat und dann ähm, ja, mit Leo, Steven und das sind alles gute Jungs und wir verstehen uns richtig gut, es macht richtig viel Spaß, ähm, ja, miteinander zu trainieren und ich glaube, auch deswegen ist das auch ein Grund, warum ja, ich dann gerade jetzt in dem Moment auch die Leistung bringen kann.
1: Hand aufs Herz, wie schwer fällt es trotzdem manchmal als Profisportler, immer diesen Teamgedanken dann in dem Torwartteam hochzuhalten, wenn du weißt, okay, die Nummer 1 steht fest und ähm, bleibt halt nur Nummer zwei und zuschauen. Ja, das ist auch sehr frustrierend. Ja,
2: natürlich ist das frustrierend, aber... Ähm das eine darf sich nicht aufs andere widerspiegeln. Also ähm, klar, man ist auch innerlich frustriert und ähm, das darf man oder muss man auch im Training zeigen, mit einer gewissen Gier dann auch spielen zu wollen. Das muss jeder Torwart mit sich bringen, aber ähm, trotzdem darf das, darf das Gefühl innerhalb der Mannsch oder innerhalb des Torwart-Teams nicht drunter leiden. Und ähm, das, wie wir das hier umsetzen, ähm, ist was Besonderes und ähm, deswegen macht es so viel Spaß hier.
0: Wie fällt bei diesem Torwarttraining die der eigene Anspruch aus? Welche, gibt es Ziele, die du immer wieder setzt? Kann man, man kann ja viel an Technik arbeiten, an, an bestimmten Abläufen immer wieder. Da hat man sicher, sicherlich auch immer Verbesserungspotenzial, was man dann immer wieder mit den Torwarttrainern durchgeht. Wie, wie setzt du die dir? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, die setze ich mir natürlich in Absprache mit dem Torwarttrainer gerade jetzt, wenn ähm, der seit diesem Jahr da ist, der wirklich sehr viel auf Details achtet und ähm, der uns da wirklich ähm, vieles, vieles neu erlernen lässt und er uns viele Sachen aufzeigt, ähm, wie man das Torwartspiel interpretieren kann. Und ähm, ja, wir trainieren tagtäglich an an Abläufen und ähm, dass wir dann die Automatismen dann auf dem Platz besser umsetzen und ähm, klar setzt man sich viele Ziele und klar will man Abläufe immer perfektionieren und ähm, da ist die tägliche Arbeit sehr, sehr wichtig, gerade das Torwarttraining, ähm, dass du da an den Inhalten arbeitest, dass du es dann im Mannschaftstraining, wenn du dann bei der Mannschaft bist, das dann auch umsetzt und das braucht seine Zeit. Ähm, es sind auch vom Torwarttrainern unterschiedliche Abläufe. Jetzt ist Sven bei uns, der paar Sachen ähm, anders macht und ähm, das braucht seine Zeit, aber ähm, wenn man guckt, wie sich das alles entwickelt, ähm, ja, sind wir da auf einem guten Weg.
1: Das ist jetzt die Arbeit im Training, wenn du uns mal ein bisschen mitnimmst während der 90 Minuten, wie sich das so zwischen den Torpfosten anfühlt, man würde ja als Außenstehender manchmal denken, na gut, der, die anderen laufen mehr der wartet da. Gut, du hast jetzt nochmal einen speziellen Fall, weil du ja sehr viel im Spiel eingebunden bist, aber losgelöst davon, wie kräftezehrend ist das dann trotzdem da am Tor zu stehen, äh, mental und körperlich?
2: Ähm, ja, von der mentalen Arbeit ist das natürlich fordernd, weil du weißt, es kann jeden Moment ein Ball kommen, den du parieren musst, es kann jeden Moment ein Ball hinter die Kette kommen, den du ablaufen musst, also ich glaube, im Torwartspiel kannst du dich nie rausnehmen, weil es kann immer in jedem Moment irgendwas passieren, wo, wo du der Mannschaft helfen musst oder wo du aktiv sein musst. Und ich glaube, das ist dann auch das, das Komplizierte oder das Schwierige oder das Reizvolle am Torwart, ähm, dass, du, dass du nie abschalten kannst und ähm, ja, dass, du, dass du immer da sein musst, wenn du gebraucht wirst. Und das ist halt äh, nicht nur auf der Linie, sondern auch im Mitspielen und Jetzt bei uns auch natürlich auch viel im Aufbauspiel und ähm, als Torwart hast du nie Ruhe, auch
1: wenn es von außen so aussieht,
2: aber der Torwart ist immer aktiv.
1: Wie ist es als Reservekeeper? Hat man da auch nie Ruhe? Oder geht man ein bisschen entspannt daran? Weil da kann die Situation ja auch kommen, dass du von jetzt auf gleich voll dein Mann stehen musst und reinkommst.
2: Ja, ich glaube, das sind Sachen, die du dann im Kopf ausmachen muss mit dir selber, also klar gehst du ins Spiel und weißt, du kannst auch gebraucht werden, wenn, wenn der Torwart sich verletzt, wenn es dann mal eine Karte gibt, wo der Torwart dann aus dem Spiel raus muss, also ähm, du kannst nicht ins Spiel gehen und sagen, boah, heute sitze ich nur 90 Minuten, also du musst schon den Fokus haben und ins Spiel gehen und sagen, ey, ich kann jetzt jeden Moment reinkommen, ähm, aber natürlich ist es was anderes, als wenn du auf dem Platz stehst und da hast du natürlich eine höhere Anspannung wie dann auf der Bank.
0: Wer sind die Leute, mit denen du dein Spiel noch analysierst? Das ist wahrscheinlich immer hauptsächlich der Torwarttrainer des Vereins. Wen gibt es, gibt es noch? Kann sich jemand anders überhaupt direkt da hineinversetzen oder gut hineinversetzen?
2: Ja, ich glaube, das Ganze... Trainerteam kann sich da schon gut hineinversetzen, aber natürlich die detaillierte Analyse mache ich dann mit dem Torwarttrainer, aber in der Mannschaftsbesprechung gibt es auch viele Momente dann, wo das Torwartspiel dann in, in, in Blickfeld gerät und wo man dann ein paar Sachen anspricht, aber die genaue Analyse auch von jeder Szene mache ich dann mit dem Torwarttrainer alleine.
0: Wie oft gehst du so spezielle Situationen nochmal durch, die dann im Spiel dann vielleicht entscheidend waren, also in die eine wie in die andere Richtung? Also Im Nachgang dann? Ja. Für dich selber so zehnmal noch nachts irgendwie, siehst du das eins gegen eins gegen jemanden oder?
2: Ja, natürlich ähm, gibt es dann Momente, wo man im Nachgang schon an die eine oder andere Szene denkt. Ähm, aber ich bin jetzt wirklich keiner, der zu Hause noch sitzt und über die Szene nachdenkt, über, über eine schlechte Szene nachdenkt. Also in meinem Kopf ist eigentlich immer, am nächsten Tag ist die Analyse, ich bespreche das mit dem Torwarttrainer und ähm, dann ist das auch abgehakt. Also ich bin jetzt nicht einer, der nach dem Spiel sich so viele Gedanken macht über, über mein Spiel jetzt ganz persönlich. Also das bespreche ich mit dem Torwarttrainer und dann ist das auch ähm, ja, besprochen und da guckt man dann, was man besser machen kann, was gut war. Aber ich bin jetzt auch keiner, der auch irgendwie im Privaten jetzt über sein Torwartspiel groß diskutiert und sich da eine Meinung anhört. Man redet natürlich über das Spiel, aber dann über das generelle Spiel, dass man gewonnen hat, dass es geil war, aber jetzt nicht über das, über das Torwartspiel.
0: Dein Torwarttrainer beim HSV hat dennoch mal eine Frage an oh. dich. Moin,
2: Ferro. Erstmal Glückwunsch zum Derby-Sieg. Ich hätte eine Torwartspezifische Frage. Du hast ja schon mehrere Big-Saves im 1 gegen 1 diese Saison. Und äh, das sieht im Fernsehen dann immer so einfach aus. Ähm, bedarf es dabei nur viel Mut
0: oder gibt es da auch technisch oder taktische Sachen, die du beachtest? Weiterhin viel Erfolg und bis demnächst. Ciao. Ja, das war Sven Hö.
2: Gut, dass er mir die Frage stellt, ja. weil er selber die Antwort kennt. Ähm, nee. Vergleich jetzt. <lacht> ähm. Nee, also das 1 gegen 1 ähm, hat viele, viele Sachen, auf das man achten muss. Also klar ist der Mut das eine, aber es hat auch taktische und äh, ja, Sachen, wo man drauf achten muss und auch sehr viel technische, gerade im 1 gegen 1 mit der Fußarbeit. Ähm, das sind Sachen, wo man wo man schon einen klaren Ablauf braucht, was ich gerade gesagt habe, den wir wirklich tagtäglich im Training üben. Du musst auf die Hände achten, du musst darauf achten, dass du dass du unten alles schließt, zwischen den Beinen alles schließt, dass du ähm, wirklich einen guten Moment hast, auf den Spieler drauf zu gehen, dass du das erkennen musst, wann kann ich überhaupt drauf oder bleibe ich lieber im Tor stehen, kann ich Druck auf den Ball machen. Und das 1 gegen 1 mit dem Stürmer ist schon einer der schwierigsten Sachen im Torwartspiel, weil es da halt eben nicht nur Mut sondern auch viel technische und taktische ähm, Sachen.
0: Kommt dir da auch so ein bisschen das spielerische Element oder das du als Feldspieler unterwegs war es auch lange zugute?
2: Nee, das nicht, das nicht, weil okay. es ist ja ein 1 gegen 1 mit einer Fußabwehr. Also oft ist es so, dass ein langes Bein dann rausgeht. Die Handarbeit ist wichtig, dass du die Hände über den Füßen hast. Und ähm, ja, das ist sehr detailliert. Aber wie er also schon sagt, sieht im Fernsehen einfach aus. Aber der Ablauf für die ganze für die ganze Übung ist schon sehr kompliziert und braucht auch, brauch auch seine Übung.
1: Handelst du dann intuitiv oder trotzdem voll überlegt in den Momenten?
2: Nee, ist alles überlegt, weil wie ja. gesagt, du musst halt darauf achten, dass du einen guten Zeitpunkt hast, wo, ja. du, wo du ein 1 gegen 1 vorbereiten kannst, weil manchmal stürzt du raus und es wäre besser auf der Linie zu bleiben, als ins 1 gegen 1 zu gehen. Deswegen ist das alles schon ähm, klare Abläufe, die du dann im Training übst, und dann bestenfalls dann auch im Spiel gut umsetzen
1: kannst. Im 1 gegen 1 kann der Torwart jetzt eigentlich fast immer nur gewinnen und der Held werden. Es gibt aber ja auch Situationen, da greifen wir mal daneben und machen einen Fehler und anders als beim Feldspiel, wenn man einen Zweikampf verliert, ist das direkt ein Fehler, der dann dir angekreidet wird direkt. Wie ist da so dein Umgang mit solchen Fehlern, Patzern, wenn man darüber sprechen kann?
2: Ich spreche über Patzer genauso wie über die guten Dinge. Also mhm. wir sprechen das immer ganz klar an und ich ich ziehe auch die gleichen Lehren aus Patzern wie aus guten Sachen, also das ist eigentlich nicht so, dass ich durch Patzer mich jetzt fallen lasse und sage, boah, alles war scheiße, weil das macht keinen Sinn, das hilft mir nicht, ich gucke, was ich besser machen kann und oftmals sind dann auch die Sachen, die im Spiel vielleicht dann nicht so gut laufen, Trainingsinhalte in der Woche für das nächste Spiel und ja, ich gehe die Sache so an, dass wenn ich sehe, wo Verbesserungsbedarf da ist, dass wir, dass wir das trainieren, dass ich mich in Sachen, in äh, Abläufen sicherer fühle und äh, dass ich mich dann, dann auch auf der, oder das Niveau dann steige.
1: Wie ist das Mindset im Spiel? Ist es dann direkt, der nächste der nächste Ball ist der wichtigste?
2: Ja, absolut. Also es bringt nichts zu hadern und zu sagen, ah, war jetzt scheiße, dass das Tor ging jetzt auf meine Kappe. Bringt nichts. Wie gesagt, in den, Minuten, in den 90 Minuten äh, hilft dir keiner, wenn, wenn du einen Patzer gemacht hast, du kannst dir nur selber helfen, du kannst mit einer guten Aktion wieder der Mannschaft helfen und darauf musst du dich fokussieren, dass ähm, die nächste Aktion immer die wichtige ist und das ist gerade im Spiel dann auch das Wichtige, dass, dass du dann nur das steuern kannst, was vor dir liegt und darauf fokussiere ich mich dann auch und ich gucke nicht, was, was war.
0: Kannst du deine Emotionen denn auch steuern? Also man sieht ja häufig auch einfach nach Saves so dieses, es muss jetzt auch raus, dass ich mich total freue, Ball, die Finger zur Faust und mm. solche Sachen, das sieht man ja auch im Training bei dir. Also
2: ja. Nee, Ich glaube, die Emotion kann ich nicht so richtig steuern, also das kommt raus und das, das ist ja auch ein für ein selber, das pusht einen, das gibt einen nochmal ein paar Prozente und es ist ja einfach so, wenn du als Torwart einen Ball hältst, ist das das, worauf du die Woche überarbeitest, das ist das, das ist das, was du, was du willst, dass du einen Ball halten willst, dass du der Mannschaft helfen willst und dann, wenn der Moment kommt, vielleicht mal einen wichtigen Ball her, äh, zu halten, dass dann auch die Emotionen rauskommen und man sich dann auch freuen darf, freuen soll und ja, ähm, so ist das Emotionen die kommen raus und die will ich auch nicht
0: ja. irgendwie erdrücken. Die kommen ja auch sogar beim, beim Training raus, also das sieht man ja genauso, das ist einfach innerhalb ja, drin.
2: Ja, ja, absolut, also ein Trainingsspiel ist für mich auch sehr, sehr wichtig, das will ich gewinnen und das sind auch gerade die Sachen, die der Trainer von uns fordert, Spiele zu gewinnen oder gewinnen zu wollen. Dass das die Basis ist und dass man sich dann auch ärgert über Niederlagen. Und ich glaube, das fängt im Training an. Wenn du da die Gier hast, jedes Spiel zu gewinnen, jedes Trainingsspiel, dann ist das auch gut fürs Wochenende.
0: Nach dem Training nimmst du dir ab und zu mal zwei, drei Spieler, die dann noch Elfmeter schießen. Haben wir das richtig beobachtet? Das ist auch so eine Challenge von dir?
2: Ja, das ist einfach nur noch ein bisschen Spaß haben nach dem Training, ein bisschen mit den Mannschaftskollegen, ein bisschen witzeln. Und ähm, ja, ich, ich liebe das, wenn ich oh, die Spieler auch dann mal ärgern kann. Aber ich weiß natürlich auch, dass das immer zurückkommt. Und das ist auch gut für die Spieler, weil äh, die sind dann oftmals auch in der Überzahl. Und ähm, Elfmeter reinzuschießen ist natürlich auch einfacher, als einzuhalten. Aber ähm, es macht einfach Spaß, mit denen nach dem Training noch ein paar Schüsse zu machen.
1: Wer ist denn am schwersten zu ärgern? dass du sogar deine ganze Karriere mal durchgehst. Spieler, die dir auf die Hütte geschossen haben, wo du sagst, pff, der hat schon eine gute Klebe, da wird's schwer.
2: Jetzt gerade bei Elfmeter muss ich sagen, Aaron Hand war schon schwer zu ärgern. Also der hat mehr mich geärgert als ich ihn. <lacht> Weil er hat eine sehr, sehr gute Quote und ist fast nicht zu verteidigen in Elfmeter von ihm. Auch wenn du lange stehen bleibst, auch wenn du ein paar Späße vorher machst, aber das ist keine Chance.
0: Okay.
1: Jetzt haben wir viel über die besondere Rolle des Torhüters gesprochen. Ein Aspekt fehlt uns eigentlich noch. Du hast ja nicht nur einen eigenen Trainer und ein eigenes Team und eigene Skills, sondern auch eigenes Material, die Torwart-Handschuhe. Wie sehr müssen die passen, ist das eine Glaubensfrage?
2: Für einen Torwart ist ein Handschuh das Wichtigste. Das mhm. ist mein Material, das ist mein Werkzeug die müssen immer top sein, die müssen vor jedem Spiel top sein. Du brauchst ein Gefühl, wenn du in die Handschuhe gehst und das muss einfach passen. Und ähm, ja, darauf achte ich auch vor jedem Spiel. Mache ich einen Tag vorher meine Handschuhe fertig, ich mache die ein bisschen in der Dusche, ein bisschen nass, damit der, der Schaum ein bisschen weicher wird. Und ja, das ist schon sehr speziell beim Torwart, aber ich glaube, das ist bei jedem Torwart so.
0: Wann hattest du denn deine ersten Torwandhandschuhe eigentlich bekommen? War das auch schon eine der jugend Ja, klar. ja, ja. Also also das war eigene. auch schon
2: damals. Damals hatte ich, äh, oder da war ich noch gar kein Torwart, da war ich als Kind, kann ich mich an ein Foto erinnern, ähm, da stand ich auch mit Torwart-Handschuhen und ganzem Torwart-Outfit. Ich war noch kein Torwart, aber ich hatte das Outfit, weil es für mich, weiß ich nicht, irgendwas hatte das schon für mich. Und da habe ich dann auch die Torwart-Handschuhe angehabt, ein Torwart-Outfit und das sind so die ersten, ich weiß nicht, wie alt ich war sechs, sieben Jahre vielleicht, da hatte ich schon die ersten torwart
0: -Handschuhe. Und zwei Nummern zu groß? Oder? nee nee, nee die, die haben, waren
2: Kinderhandschuhe, die okay. haben damals gepasst, lagen dann torwart natürlich auch lange im Schrank, weil ich dann wieder als Feldspieler agiert hat aber die Handschuhe hatte ich schon mal vielleicht war das schon mal ein kleines Zeichen, dass torwart doch was für mich ist.
0: Gibt es weitere Sachen, die heute noch so besonders sind? Also torwart, die Handschuhe natürlich, du spielst auch immer kurzärmlich zum Beispiel, mhm. wenn es nicht gerade wirklich richtig frostig ist.
2: Ja, ja. Ja, ich mag es einfach gerne, ein kurzes T-Shirt zu haben, da fühle ich mich nicht so eingeschränkt. Aber das ist jetzt keine Sache, wo ich sage, die ziehe ich so durch, wenn ich merke, es sind Minusgrade oder es sind irgendwo um die Null Grad. Und wenn ich weiß, mir wird es dann ein bisschen zu kalt, dann mache ich auch einen langen Arm-Shirt. Aber ich fühle mich schon wohler im Kurzarm.
0: Jogginghose wie Gabo kirai Nein, damit könnte ich nicht spielen. Wenn wir einmal auf deine fußballerische Karriere blicken, bist du auch relativ spät erst in ein Nachwuchsleistungszentrum gekommen, wo es dann wahrscheinlich auch nochmal ein besseres Torwarttraining gab als vorher. Ist das etwas, wo du jetzt im Nachgang sagst, das war der Schritt, als du dann zum VfL Bochum gekommen bist, wo hast du ja bei einem, mhm. ähm, war auch in einem Verein in Bochum gespielt, bei...
2: Langdreher 04. Langdreher, genau,
0: 04. Lang 304, <lacht> Ähm, war das der, der Schritt, der dich, der das so ja? Wie welche Erinnerungen hast du an, an diesen Schritt zum VfL Bochum und dann, dann das beginnende Torwarttraining? Ja, also
2: da fing das, da fing das alles an. Ähm, da hat mich VfL Bochum kontaktiert und hat gesagt, dass sie mich für die C-Jugend holen wollen. Und das war dann auch der erste Schritt, wo du merkst, ah, du hast vier fünfmal die Woche Training und ähm, das war dann schon ein komplett anderes Niveau. Vorher, wie ich schon gesagt habe, habe ich nur in der Kreisauswahl gespielt, wo schon innerhalb von Bochum die besten Spiele einmal die Woche zusammenkamen, aber das Niveau dann beim VfL Bochum in der Jugend, das war schon, war schon viel höher und war dann auch von der Belastung ähm, was komplett anderes. Aber war, ich würde sagen, im Nachgang war das genau das richtige Alter. Also ich glaube, ich war 15 dann. Ähm, ja, ich, ich wusste schon, auf was ich mich einlasse, ich wusste schon, um was es geht. Und ich denke, für mich war auch perfekt, dass ich den Schritt in Bochum machen konnte. Ich habe zu Hause noch weiter gelebt. Ich hab, war in der gleichen Schule, wie ich vorher war. Also es hat sich eigentlich nichts verändert, außer der Verein, wo ich Fußball gespielt habe. Und das muss ich sagen, im Nachgang war eigentlich schon, ähm, Ja, ich hatte die perfekte Bedingungen, dadurch, dass ich im Elternhaus weiterleben konnte und ja, meine Freunde weitergesehen habe. Und ähm, das war schon... Vorteilhaft, dass ich das alles so gut kombinieren
0: konnte. Und war für dich dann klar, jetzt äh, ist die Möglichkeit da, Profifußballer auch zu werden bei, mit dem Schritt?
2: Einer einer C-Jugend noch nicht, aber dadurch, dass du beim Profiverein dann ähm, gespielt hast, war der Wunsch natürlich da, das irgendwann mal zu schaffen. Aber ähm, das war noch nicht absehbar in dem Alter. Ähm, ich habe mir das immer erträumt. Und gerade in den, in den Tagen, wo du mal einen Balldienst hattest bei den Profis im Stadion, das waren natürlich dann die Momente, wo du sagst, boah, die stehen da auf dem Rasen, das wäre auch mal ein Traum. Und damals bei Bochum war das so, dass die Torhüter, die dann einen Balldienst gemacht haben, auch immer hinterm Tor stehen durften, dadurch, dass sie dann die Torhüter von den Profis zuschauen konnten. Das waren da schon besondere Momente, wo man sagt, da, hat man, da wurde das so an einen und da kam dann auch der Wunsch, aber es war noch nicht vorhersehbar, dass das irgendwann mal klappen könnte. Der kam dann erst später.
0: Erinnerst du dich da noch an ein Spiel, als du hinter Tor gestanden hast?
2: Nee, jetzt kein Spiel besonders, aber ich weiß, dass das immer schöne Momente waren dann im Stadion. Die Atmosphäre war besonders damals als 15-Jähriger im Stadion und äh, war, schon, war schon cool.
1: Weißt du noch, wer zwischen den Pfosten stand damals? VfL?
2: Ja, das war auch, Daniel Fernandes dieser war auch Portugieser und hat auch für die Nationalmannschaft gespielt und ähm, das war schon eine kuriose Geschichte, ähm, aber das war dann auch immer sowas, wo man gesagt hat, oh, vielleicht läuft es ja dann einfach, weil der auch Daniel Fernandes sei. <lacht> ja, war Zufall.
1: Ja, aber gut hat gut Nach gepasst. Nach zwei ja. Jahren beim VfL ging es dann zum BVB, nächstgrößerer Club. Welche Erinnerungen hast du an die Zeit? Du warst eine Saison da, 2010, 2011.
2: Hm. Das war dann die A-Jugend. Ähm, ja, war dann noch, noch, noch mal der nächste Schritt. Ähm, war ein Riesenverein oder ist ein Riesenverein. Ist noch mal eine Steigerung zu Bochum. Und die Bedingungen waren noch mal viel besser. Die Qualität innerhalb der Mannschaft war noch mal viel, viel besser. Und ähm, da hat dann vieles gepasst. Ich bin da hingewechselt. Eigentlich als, ja... Mal gucken, wie das wird, das Jahr. Eigentlich hatten die einen Torwart, wo die eigentlich fest von ausgegangen sind, dass der auch dann die ganze Zeit spielt. Ich bin nur so als Ergänzung hingekommen. Aber dann hat sich halt früh herauskristallisiert, ja, da geht doch was für mich. Und dann habe ich dann auch relativ viele Spiele gemacht. Und dadurch, dass ich dann auch da die Spiele in der a jung Bundesliga gemacht habe, dann nochmal auf dem Niveau mit anderen Mitspielern dann auch teilweise bei Profis mittrainiert habe. Und das war natürlich dann auch das, was Besonderes, bei Jürgen Klopp dann mitzutrainieren. Es ähm, waren nicht viele Einheiten, waren vier, glaube ich, aber die vier haben schon gereicht, um zu wissen, wie geil sich das anfühlt dort. Hast, hast du eine noch. gute
1: Anekdote zu Jürgen Klopp?
2: Nee, war jetzt nichts Besonderes. Also Ich war dann hauptsächlich dann auch nur auf dem Trainingsplatz dabei, nicht vorher in den Kabinen, aber ähm, das Training an sich von der Qualität, das war das erste Meisterjahr damals, war schon was Besonderes.
0: Es ging dann zurück zum VFL Bochum. Für die zweite Mannschaft hast du dann gespielt und dann, wie du beschrieben hast, ja im Grunde so Schritt für Schritt. Ähm, war das, zeichnet das deinen Weg aus? Du hast es ja schon so ein bisschen beschrieben, aber war das auch der Plan oder war also dein Karriereplan, das auch Schritt für Schritt zu machen oder eher dann Zufall?
2: Nee, wenn ich jetzt im Nachgang sagen müsste, ich hatte den Plan, Schritt für Schritt zu machen, müsste ich lügen, weil natürlich freust du dich als Spieler, das immer früh, so schnell wie möglich, alles zu erreichen, so früh wie möglich, so weit hoch zu spielen, wie es geht. Aber ähm, im Nachgang, muss ich sagen, war das genau das Richtige, dass ich alles miterlebt habe, dass ich auch das Niveau Jahr für Jahr steigern konnte. Ähm, ich habe überall meine Spiele gemacht, ich war überall ähm, der erste Torwart, ich konnte immer was in den jungen Jahren als Torwart gerade auch sehr, sehr wichtig ist. Ich hatte immer Spielpraxis, ich war nie, nie lange raus und ähm, ja, das hat, glaube ich, dann auch ähm, mir gut getan als Torwart oder dann auch als Person, ähm, mich da zu präsentieren und ähm, ja, ich war immer froh, dann in dem Verein gespielt zu haben, gerade der Schritt dann auch hinten raus nach Osnabrück, wo ich dann, von der Regionalliga West in die dritte Liga, wo es dann das erste Mal so sich angefühlt hat, das ist Profifußball, hier geht es um Existenzen, hier sind die Fans im Stadion, hier geht's um was. Und gerade der Schritt dann war als 21-Jähriger gerade sehr, sehr wichtig, weil dann hast du gemerkt, ah, jetzt geht's um was und ähm, das ist das, wo du hin wolltest.
0: Also das war so ein Punkt. Ja, Zusammen. schon.
2: Ich war bei Bochum Amateure, war ich schon teilweise im Kader bei den Profis, aber habe halt kein Spiel gemacht. Und dann der Schritt nach Osnabrück war so für mich persönlich, dass, dann bist du angekommen, das ist dritte Liga ähm, Verein, wo wirklich auch mit Fans, wo viel Stimmung ist, wo du als jüngerer Spieler wachsen kannst. Und die Station hat mir sehr geholfen dann in den Stationen danach.
0: Gibt es neben der Station auch noch besondere Personen, die dich irgendwie besonders getriggert haben, gefördert haben?
2: Ja, ich muss sagen, ich habe wirklich viele Leute kennengelernt im Fußball, die mir viel ermöglicht haben. Auch ähm, Gerade auch, wenn ich an die Zeit in Paderborn denke, wo ich in der Hinrunde keine Rolle gespielt habe, wo, wo das sehr schwer war für mich, weil ein gestandener Torwart im Tor stand und dann kam Effenberg und äh, der hat mich dann ins Tor gestellt hat gesagt, ich baue auf dich und ähm, ja, ich, ich habe Bock auf dich, du spielst jetzt bei mir obwohl der andere Torwart, Lukas Kruse war es damals schon, ein Riesenstanding im Verein hatte, jahrelang im Verein gespielt hat. Und ich hatte wirklich viele Leute, die mir schon geholfen haben und mir schon ja, dann die Möglichkeit gegeben haben.
0: Wir haben von einem, der dich auch begleitet hat, einige Jahre beim VfL Bochum auch gesehen, habe auch eine Frage an dich. Daniel, Peter Pfeiber hier. Ich habe gehört, du bist beim HSV-Podcast und man darf dir Fragen stellen. Gerade eben mit Bruno gesprochen, Bruno Esser, und der behauptet scheifend fest, dass er derjenige war, der dir das einmal eins im Fußballspielen beigebracht hat. So, und jetzt meine Frage: Stimmt das oder spricht Kollege Esser die Unwahrheit? Das wäre nett, wenn du da äh, dich mal zu äußern könntest. Ansonsten äh, freut es mich natürlich dass es speziell bei dir gut läuft und äh, du äh, dem HSV
2: ähm, ja, eine große, große Hilfe bist, drück dir weiter die Daumen,
0: ähm, drücke euch die Daumen und ähm, hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Also Junge, hau rein, bis dann, ciao. Ja, Torwartrainer beim VfL Bochum, ja. Peter Greiber, auch schon Ewigkeiten da und
2: ja, erstmal vielen ja. Dank für die Nachricht oder für die Frage. Ähm, ja, Bruno begleitet mich schon wirklich jahrelang. Ich habe mit ihm bei Bochum zusammengespielt. Dann damals haben wir uns in Darmstadt wieder getroffen. Und natürlich habe ich viel durch ihn erlernt. Und äh, wir haben uns da auch jahrelang gepusht gegenseitig. Und äh, ja, wir haben uns, glaube ich, beide auf ein anderes Niveau dann im Ende gebracht. Ähm, Bruno hat in Darmstadt eine überragende Bundesliga-Saison gespielt, wo ich mir auch viel von abschauen konnte, ähm, hat wirklich äh, toll gehalten, aber ich glaube, er konnte sich auch einiges von mir gerade fußballrecht abgucken. <lacht> also, äh, wir haben voneinander gelernt.
1: Sehr gut. Du hast ihm auch viel beigebracht, scheinbar. Ja. Ähm, <lacht> Fußballspielen äh, lautet mehr denn je hier beim HSV aktuell das Motto, ähm, unter dem ja sehr anspruchsvollen Spielstil von Tim Walter. Wie nimmst du, du bist ja auch stark eingebunden, das Ganze von hinten war in der Position, wo man es am besten auch überblicken kann.
2: Ähm, ja, also unser Spiel ist natürlich für den Außenstehenden ähm, sehr mutig und ähm, ja, vielleicht auch für den Außenstehenden oftmals, oftmals wild, aber da steckt ein klarer Plan hinter. Ähm, wir wollen viele Situationen, unser Aufbauspiel wollen wir ähm, fußballerisch lösen. Ähm, wir brauchen viel Bewegung und ähm, ja, wir brauchen dann natürlich auch viel Mut. Mut in die Sache, Mut in uns selber und Vertrauen natürlich auch in unsere Mitspieler, weil ähm, wir sind natürlich auch ein Stück weit voneinander abhängig, weil wenn der eine den Weg nicht macht, kann der andere, der den Ball hat, nicht spielen. Und ähm, ich bin mit unserer Spielweise wirklich, äh, es macht sehr viel Spaß, es ist wirklich ein anderer Ansatz, den ich vielleicht die letzten Jahre auch ähm, gehabt habe, klar hatten wir schon immer einen fußballerischen Ansatz, aber jetzt ist es nochmal was anderes und es macht sehr viel Spaß und ich bin gerne auch als Torwart in das Aufbauspiel eingebunden und ähm, gerade auch wenn man sieht oder wenn man dann auch mit den Gegnern spricht, wie unangenehm das gegen uns zu spielen, na, bringt das nochmal ein bisschen mehr Selbstvertrauen in uns selber, dass man weiß, ähm, das sieht nicht nur schön aus, ähm, das, ist auch, ähm, ja, das ist auch Förder oder das macht, äh, macht unser Spiel einfach besser.
0: Ist das eine Rückmeldung, die du jetzt öfter bekommen hast?
2: Ja, ja, ja. Ähm ich glaube, dadurch, dass wir so viele Positionswechseln in unserem Spiel haben, ist es schwer für den Gegner, uns zu packen. Ähm, ja, wir müssen einfach daran weiterarbeiten. Wir dürfen uns nicht ausruhen, dass der Gegner das sagt. Wir müssen das weitermachen. Wir haben natürlich auch Sachen, die wir noch verbessern müssen. Ähm, aber ich sehe uns da auf einem guten Weg und ähm, gerade mit der Überzeugung und auch mit dem Spaß, den wir als Mannschaft haben, wie wir das Spiel ausüben. Ähm, glaube ich, dass, dass es sehr positiv für die nächste Zeit ist.
0: Ist es das perfekte Torwartspiel für dich, auch das perfekte System, wo du, du sagst ja selber, auch viel Spaß dran hast?
2: Ja, wie gesagt, ich, ich, ich mag den fußballischen Ansatz, aber ähm, das jetzt auf alles auf fußballerisch im Torwartspiel zu reduzieren, es ist ja auch so, dass ich viele Aktionen auf der Linie habe. Also, es ist ja nicht so, dass ich jetzt nur hinten da bin, um Fußball zu spielen. Also ich habe auch meine Aufgaben im Tor und ähm, ja, wenn man jetzt die sieben Spiele anguckt, sind schon viele Szenen dabei gewesen, wo ich ähm, die Torverteidigung auf der Linie umsetzen musste und ähm, ich mag, wenn sich beides kombinieren lässt, mag ich das am meisten. Und ich glaube, das ist dann auch das, das äh, perfekte Spiel dann für mich.
0: Mhm.
1: Aktuell läuft es rund. Perfektes Spiel für dich, sagst du. Du ähm, bist jetzt die dritte Saison hier. Äh, die vergangenen beiden, das hattest du vorhin auch einmal schon mal angedeutet, äh, liefen so ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt, wenn man das so von außen sagen kann. Also gekommen als Nummer 1, 28 Spiele gemacht, dann im Endspurt der Saison aus dem Tor ge genommen worden und nur noch Nummer 2 vergangene Saison dann angefangen und dann kam mit Sven Ulreich auch ein sehr etablierter neuer Keeper dazu. Ähm, nimm uns da, oder die Zuhörer besser gesagt, die Zuhörerinnen mal mit, wie war das, wie hast du das mhm. verarbeitet und erlebt?
2: Ich finde immer, die erste Saison wird ähm, in meinem Augen ein bisschen negativ gesehen. Für mich war die erste Saison auch richtig gut, weil ich kam hier hin, ich kam in einen Riesenverein und es war das, was ich immer gewollt habe und ähm, den Schritt dann hier hin. Ich habe 28 Spiele gemacht und ähm, also ich, ich habe wirklich richtig gerne gespielt und war auch richtig zufrieden, weil es einfach Bock gemacht hat. Und ähm, wenn man jetzt darüber redet, sagt man immer, ah, er wurde hinterher aus dem Tor genommen, ja, das war auch nicht leicht und war auch enttäuschend für mich, aber ähm, ja, das war zum Wohl der Mannschaft, der Trainer hat so entschieden, das musste ich akzeptieren. Aber ähm, im Nachgang sehe ich die 28 Spiele, die ich gemacht habe und deswegen bin ich auch zum HSV gekommen, weil ich mir hier die, die Spielpraxis erwünscht habe und ähm, ja und das ist dann auch so gekommen. Ähm, ich glaube, wir standen auch immer, immer gut da und ähm, deswegen ist die erste Spielzeit gar nicht negativ. Die ist eigentlich so verlaufen, wie ich es mir gehofft habe, dass ich meine Spielpraxis bekomme. Mannschaftlich, dann hinterher durch den Nichtaufstieg, war das natürlich... Äh, brutal ärgerlich und auch eine brutale Enttäuschung, aber ähm, den Schritt, den ich gemacht habe, zu Hamburg gekommen, ähm, den habe ich nie bereut, weil es genau das ist, was ich machen wollte und dann das zweite Jahr, ähm, wo ich dann angefangen habe zu spielen und ich war auch sehr zufrieden mit meinen Spielen, aber dadurch, dass ähm, dann noch ein Torwart verpflichtet wurde, ähm, ja, musste ich mich dann auf der Bank wiederfinden. Natürlich war das eine große Enttäuschung und natürlich ähm, habe ich für den Moment dann vielleicht auch nicht verstehen wollen und, ähm, und ich musste da auch ein bisschen dran knabbern, klar. Aber ähm, ich habe mich nie aufgegeben. Ich habe immer weiter hart trainiert. Ich habe versucht, das Trainingsniveau immer hochzuhalten. Und ähm, ja, vielleicht sage ich jetzt im Nachgang, habe ich viel gelernt aus der Zeit. Und ähm, dadurch, dass ich dann auch mich immer reingehangen habe, habe ich auch nie mein Niveau, persönlich verloren. Also ich hatte immer ein gutes oder ein hohes Trainingsniveau und äh, habe immer Gas gegeben und deswegen glaube ich schon, dass ich davon jetzt profitieren kann und quasi nicht wieder neu anfangen muss. Dass ich mit der Wut, die ich letztes Jahr im Bauch hatte, schon unter der Woche gesagt, vielleicht ähm, ja, mein Niveau noch steigern kann.
0: Wie nimmst du den großen Verein HSV wahr, was du eben gesagt hast? Du wolltest immer zum Großen Verein, wie hast du das drumherum so in der Zeit wahrgenommen? Weil viele Sachen sind in der Zeit ja dann bestimmt auch anders bewertet worden, als sie vorher bei Darmstadt oder auch in Paderborn oder beim ja, VfL Bochum ja. bewertet worden sind.
2: Ja, natürlich ist das, was sich auch jeder Fußballer wünscht, zu so einem großen Verein zu gehen und ähm, mit den Fans, mit dem Stadion, mit der Strahlkraft einfach von dem Verein, für so einen Verein spielen zu dürfen. Ähm, das war was Besonderes und direkt als die Anfrage kam, war mir bewusst, ja, das will ich machen, einfach ähm, weil das, das ist, worauf oder wofür du Fußball spielst, das ist das Besondere, ähm, jeden Tag oder jedes Wochenende vor so einer Kulisse zu spielen und ja, das war einfach so reizvoll für mich, dass ich ähm, nie eine Sekunde gezögert habe, den Schritt zu
1: gehen. 28 Jahre jung, schon sechs Stationen erlebt, wie wir gerade gehört haben, Dahin gekommen, wo du hin wolltest, zu so einem Club, der richtig Strahlkraft hat. Inwieweit hast du auch in Hamburg ein Stück Heimat gefunden?
2: Ja, sehr. Also ich fühle mich hier sehr wohl. Wirklich der Verein, das drumherum, die Mannschaft. Es macht wirklich sehr viel Spaß, hier Fußball zu spielen. Und ja, drei Jahre, im, oder das ist jetzt meine dritte Saison, ist im Fußball. Vielleicht auch auch nicht so gängig, aber ich bin wirklich froh, hier zu sein und es macht wirklich viel Spaß und äh, ich hoffe auf, auf noch viele schöne Momente.
0: Ja, wir hoffen noch auf viele weitere schöne Momente hier in Hamburg beim HSV ähm, mit allen zusammen und bedanken uns, da, dass du hier warst und für die Eindrücke. Ich habe Dank. zu danken. Vielen Dank. Und ja, damit vielen Dank fürs Zuhören auch. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt wieder Pur der HSV und bis dahin, ihr kennt die Worte natürlich. Nur, Nur der, der HSV.
2: HSV. Nur der HSV.
0: Pur der HSV. Der HSV-Podcast.